0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Il y a un peu plus d'un mois, le monde tel que nous le connaissions a été complètement bouleversé par l'invasion d'Ukraine par l'armée russe. Et tandis que depuis, la communauté financière occidentale ferme ses portes à la Russie, on s'interroge sur les impacts à venir sur le marché de l'art. Si le monde de l'art en Ukraine et dans la capitale assiégée de Kiev s'est immédiatement mis en ordre de bataille, comme dans tout conflit armé, l'art et la culture sont des dommages collatéraux. Déjà, la machine de guerre de Poutine a infligé des dommages irréversibles à certains des musées et sites patrimoniaux en Ukraine. Alors que la communauté financière occidentale ferme ses portes à la Russie, des dizaines de millionnaires et de milliardaires russes pourraient devoir convertir leurs œuvres de Warhol, Rodko ou Picasso en devises, du fait des sanctions internationales toujours plus élargies. Alors comment les sanctions utilisées, peuvent-elles si elles le peuvent, empêcher l'art d'être utilisé comme un actif de contrebande, contournant de fait les mesures répressives Et surtout, quels véritables impacts à court et moyen terme la guerre en Ukraine pourrait-elle avoir sur les secteurs mondiaux du marché de l'art Le 23 février dernier, des galeries de Kiev, comme les galeries Tresho, la galerie Art East, Art Cult, Triptych ou Abramovich Art, Voloshin Gallery et bien d'autres, ont fermé pour la soirée sans savoir qu'elles n'ouvriraient pas le lendemain. Et très vite, la communauté artistique ukrainienne a démontré, comme le peuple ukrainien, ses capacités de résilience et de bravoure face à l'adversité, comme sa force d'organisation avec une priorité absolue, la conservation des œuvres d'art. Malgré l'escalade des tensions avec la Russie depuis plusieurs mois, les artistes et les galeries et les institutions culturelles planifier le plus normalement possible leurs activités pour l'année à venir. Car ces dernières années, le marché de l'art ukrainien s'est développé, même confronté à de nombreux défis, notamment des problèmes logistiques ou de manque de nouveaux espaces, expositions, pour mettre en valeur de, des talents émergents incroyables. Et les galeristes ont su trouver les solutions pour donner vie à leurs expositions, souvent en réaménageant leurs bureaux en galerie ou en plaçant les œuvres d'art directement dans des lieux ouverts au public. Tous communiquent sur les réseaux sociaux car la visibilité en temps de guerre est une arme redoutable. Ainsi, le centre d'art contemporain M17 a changé sa photo de profil pour une image conçue par le projet d'art graphique ukrainien Commercial Public Art, accompagné de mots forts « l'Ukraine restera debout, comme nous tous ». Tout comme Mitseski Arsenal, la plus grande institution culturelle d'Ukraine qui encourage à mettre en valeur l'art ukrainien comme moyen de communiquer l'esprit, les idées et les valeurs de leur nation. Bien encore, le directeur du Visual Culture Research Center de Kiev qui, avec Nikita Kadan, artiste dont le travail est profondément imprégné de son activisme politique, témoigne sur ce que c'est que de voir la guerre se dérouler à sa porte et surtout comment travailler pour contrer la crise par tous les moyens. On le sait, des sanctions internationales ont été prises dès les premiers jours. Et quelles en sont leurs conséquences Premier impact des programmes de sanctions dans le cas de la Russie visent non seulement des oligarques spécifiques, mais aussi des entités juridiques qu'ils peuvent posséder ou contrôler. Et faire aujourd'hui des transactions avec une partie sanctionnée est contraire à la loi et passible d'amendes substantielles, voire d'emprisonnement. Différents pays dans le monde tiennent leur propre liste de sanctions distinctes. Alors qu'est-ce que le marché de l'art est censé faire si un client collectionneur se retrouve sur la liste des sanctions dans tous les cas ou en cas de doute, il est préférable de ne pas poursuivre la transaction. Par ailleurs, la réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment les lois sur la connaissance du client, le KYC, oblige à identifier le bénéficiaire effectif ultime des sociétés, des trusts et des fondations privées et les acteurs du marché de l'art et en particulier les grandes maisons de vente vont devoir consacrer plus d'attention que d'habitude à ce processus et faire preuve d'une diligence accrue pour déterminer l'origine des fonds et savoir qui se cache derrière une société offshore. Deuxième impact et pas des moindres, les marchands d'art dans le monde depuis quelques jours se détournent des ventes russes et de grandes maisons de vente aux enchères, Christie's, Sotheby's et Bonhams ont annoncé qu'elles annulaient purement et simplement les ventes d'art russe prévues en juin, tandis que d'autres versent le produit de leurs ventes à des organisations caritatives à destination de l'Ukraine. Le galeriste londonien James Butterwick, qui collectionne et vend de l'art russe et ukrainien, a décidé, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, de modifier le site de sa galerie pour préciser qu'il se concentrait désormais sur les œuvres d'art ukrainiennes et européennes. Et alors que la guerre en Ukraine ne montre aucun signe de relâchement à ce jour, le monde de l'art réévalue sa relation avec les collectionneurs russes. Christie's, invoquant des événements géopolitiques qui échappent à son contrôle, a déclaré qu'elle procéderait à une vérification préalable renforcée des acquéreurs russes susceptibles d'être soumis à des sanctions. Sotbiz a également déclaré qu'elle suivait de près toute mise à jour des listes des sanctions. Et plus encore, la maison de vente aux enchères Philips, qui appartient au groupe de luxe russe Mercury, fondé par deux Russes, Leonid Fedland et Leonid Strunin, tente de se distancer de la guerre avec des dons de charité et des déclarations publiques en faveur de l'Ukraine tentant de détourner l'attention de ceux qui poussent au boycott de son entreprise, comme le 28 février, quatre jours après le début de l'invasion, lorsqu'elle a publié une déclaration en ligne condamnant la guerre qui présentait le drapeau ukrainien. Si Léonine Friedland et Léonine Strunin collectionnent des œuvres d'art et ont une grande influence sur l'économie russe, ils ne sont pas néanmoins considérés comme des oligarques politiquement influents et ne font pas l'objet de sanctions et la déclaration publiée sur la page Instagram de l'entreprise dit clairement son désaccord avec le président Poutine. Troisième impact, certains des oligarques russes soit de riches hommes d'affaires russes qui maintiennent des liens très étroits avec le pouvoir et qui sont visés de fait par des sanctions en réaction à la guerre, ont investi leur argent dans de vastes collections d'art et quand ils sont considérés comme des amis du président russe Vladimir Poutine, ils figurent sur la liste des sanctions de l'Occident en réaction à la guerre. A noter que parmi les 2200 milliardaires dans le monde, environ 4% sont russes et que 2% des super-riches, soit disposant d'un patrimoine de plus de 50 millions de dollars, sont également originaires de la Russie, selon le rapport 2021 sur le marché de l'art établi par Art Basel et la banque UBS. Devenus riches et collectionneurs d'art après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, ils ont été rapidement des invités bienvenus dans les grandes foires d'art contemporain à Bâle, à Hong Kong ou à New York. Les maisons de vente aux enchères les considèrent également comme de gros acquéreurs potentiels, sachant que certaines œuvres d'art qui sont très coûteuses sont aussi un moyen pour eux d'afficher leur richesse. Alors si la plupart des oligarques se retirent des conseils d'administration des musées et que certains, de leurs avoirs à l'étranger, sont gelés depuis le début de la guerre, grâce à leurs millions, ils ont acquis une influence dans le monde de l'art et façonné une partie du marché mondial de l'art contemporain pendant des années. Et il existe plusieurs façons pour ces oligarques russes collectionneurs d'échapper aux sanctions. Si les collectionneurs russes constituent une force sur le marché de l'art depuis le début des années 2000, leur rang néanmoins a diminué après la crise financière de 2008. Ces dernières années, avec l'augmentation de la richesse mondiale, beaucoup ont recommencé à collectionner comme un style de vie une forme d'investissement, bien que leur impact n'ait pas été le même qu'auparavant, selon les marchands et les responsables de ventes aux enchères. On pense qu'une grande partie de leurs avoirs est stockée hors de Russie, dans des ports francs en Suisse et au Luxembourg, ou dans des demeures à Londres et à New York. Léonide Mikkelsen, propriétaire milliardaire du géant gazier russe Novatec, soutient le monde de l'art occidental depuis plus de dix ans, en parrainant des expositions à l'Art Institute of Chicago, au New Museum de New York et à la Tech de Londres. Alors comment les collectionneurs russes évitent les sanctions Sanctions qui semblent être un excellent moyen de les atteindre et parfois, l'ajout d'un nom à une nice liste ne suffit pas. Dans un récent épisode du podcast Zélie, on est revenu sur l'histoire de l'oligarque milliardaire Arkady Rockenberg, qui a été sanctionné par les États-Unis après l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014. Et huit semaines plus tard, il a acheté un tableau de 6 millions de dollars à New York, pas à son nom directement, mais par un intermédiaire de confiance qui a créé une société écran. Les Russes extrêmement riches possèdent des biens considérables provenant du marché de l'art et la plupart d'entre eux sont conservés hors de Russie, de préférence dans des entrepôts sous douane, en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, des ports francs. Or souvent, ce qui est conservé est un grand secret et les noms des vrais propriétaires n'apparaissent pas. Mais la solidarité des acteurs du marché de l'art s'est très vite organisée. Très récemment, deux galeries russes se sont retirées de la liste Art Fair, qui est une foire internationale en parallèle de Art Basel, qui présente des artistes émergents pour céder leur place à des galeries ukrainiennes. Fragments, qui possèdent des espaces à Moscou et à New York, et Osnova, basée à Moscou, ont ainsi confirmé qu'elles ne participeront pas à l'IST, qui doit avoir lieu du 13 au 19 juin à Bâle, en signe de solidarité avec l'Ukraine. Et les deux galeries ukrainiennes qui prendront leur place sont The Naked Room, basée à Kiev, qui est le producteur du pavillon ukrainien, la Biennale de Venise, et la Voloshin Galerie. Et cette décision envoie une déclaration forte et courageuse de solidarité avec l'Ukraine, liste soulignant qu'aucune des autres galeries participantes ne prévoit d'exposer des artistes russes. Dans cette minute pratique, et c'est une première, j'ai choisi de recueillir le témoignage d'une galeriste franco-ukrainienne, Ivana Bertrand, qui a dû fuir son pays depuis le début de la guerre, et qui a accepté de témoigner sur les conséquences pour son métier et son secteur d'activité de l'invasion d'Ukraine. Ivana, bonjour et merci infiniment de témoigner aujourd'hui dans cet épisode du podcast en direct du marché de l'art qui est consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine. Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos premières préoccupations dès l'invasion d'Ukraine? Je rappelle que vous êtes la directrice artistique à Kiev de Art East Gallery, qui se trouve aujourd'hui à Berlin et depuis 2021, et qui a fait le choix de faire la promotion des artistes ukrainiens en Europe.
1: Aujourd'hui, c'est très difficile de travailler dans les conditions de la guerre, mais plus important pour nous qu'on garde les contacts avec nos artistes et la plupart d'eux sont restés en Ukraine pour des différentes raisons. Et euh, malgré la situation et les problèmes de logistique, on a pu quand même ouvrir l'exposition euh, de l'artiste de Lviv, Kinder Alibouan. Cette exposition était programmée avant, et avant la guerre, et, et on hésitait avec euh, ma partenaire. Euh, Est-ce qu'on peut faire ça maintenant Est-ce qu'on va reporter on ne savait pas trop, mais après la discussion avec l'artiste, on a réalisé que c'est justement il faut faire maintenant. On ne peut pas attendre, il faut agir. Il faut organiser l'exposition, planifier pour le futur. On planifie deux expositions à Berlin à la fin du mois d'avril, parce que c'est ce qui est très important pour les artistes, à avoir, avoir le plan, la perspective, à savoir que leurs œuvres peuvent voir les Européens et aussi les vendre parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont restés sans travail, c'est revenu et donc aujourd'hui acheter l'œuvre d'un artiste ukrainien c'est aider aussi, cet artiste à survivre.
0: Oui, et merci Ivana d'insister sur le fait que d'acquérir une œuvre d'artiste ukrainien aujourd'hui devient vraiment un acte de solidarité. Aujourd'hui, l'exposition de votre artiste ukrainien a démarré à Berlin depuis le 4 mars et jusqu'au 20 avril. Cet artiste qui s'appelle Kinder Album a intitulé son exposition Once Upon a Time, Three Dead Parrots. Et euh, vous êtes aussi par ailleurs vice-présidente de la fondation Peace for Arts, fondation qui a été créée dès le début de la guerre en Ukraine pour répondre à l'urgence d'aider les populations sur place et d'agir pour la protection du patrimoine culturel existant et futur. Alors je voudrais savoir quelles sont vos prochaines priorités pour euh, la galerie, vos artistes, pour la scène contemporaine artistique en
1: Ukraine Survivre. Et euh, on cherche pour nos artistes aussi des euh, résidences pour ceux qui veulent aller dans les résidences. Et euh, on a créé une fondation avec ma collègue Ornelle et Schmidmoir qui est pour le but euh, de soutenir le secteur culturel en Ukraine, parce que ça, c'est très important aujourd'hui. Aussi, sauvegarder le patrimoine culturel et promouvoir les créations ukrainiennes.
0: Merci Ivana pour ce témoignage qui nous a permis de mieux comprendre votre réalité et, et de pouvoir, si l'on souhaite, aider la scène contemporaine artistique ukrainienne. Je rappelle que votre fondation Peace for Art et, euh, est en ligne, euh, peaceforart.com, et euh, qu'elle permet de soutenir euh, la création de la scène contemporaine artistique ukrainienne et le patrimoine culturel ukrainien. Merci encore. La galerie Podji, basée à Paris, dans le Marais, est particulièrement inquiète pour la sécurité de l'un de ses artistes ukrainiens, Nikita Kadan, dont nous avons déjà parlé, qui est actuellement caché dans la galerie Voloshin, un espace d'exposition souterrain de Kiev qui, une fois de plus, sert d'abri anti-bombe, comme à l'époque soviétique. La galerie vend une sélection d'œuvres de Kadan afin de récolter des fonds qui iront directement à l'artiste et à un fonds d'urgence créé par le collectif Beyond the Post Soviet. Les prix allant de 800 à 6000 000 euros, les œuvres peuvent être consultées sur le site de la galerie. Et bien sûr, les NFT ont été le un des principaux médias artistiques dans la tentative de collecte de fonds pour l'Ukraine. Bien que les crypto-monnaies s'avèrent être une arme à double tranchant, à la fois comme une forme potentielle d'esquive des sanctions pour les Russes et comme un moyen de faire des dons à l'Ukraine. Il existe une myriade d'initiatives de collecte de fonds sur les plateformes NFT, notamment une sur SuperRare intitulée For UKRAINE, SuperRare Artists, support the cause, qui propose des NFT de 13 artistes. Alors, si vous avez choisi d'aider les artistes ukrainiens, voici quelques pistes avec des nouvelles initiatives qui voient le jour chaque jour. The Naked Room, une galerie d'art contemporain basée à Kiev, qui produit le pavillon de l'Ukraine à la Biennale de Venise, a lancé une campagne de collecte de fonds appelée Ukrainian Emergency Art Fund. Ce fonds est administré par une ONG et vise à aider des artistes et des travailleurs culturels ukrainiens. Pendant la pandémie, l'artiste Support pledge basé sur Instagram et fondé par l'artiste Matthew Burroughs en mars 2020, a permis de collecter plus de 30 millions de livres sterling pour les artistes. Et aujourd'hui, réagissant à cette nouvelle crise, Burroughs ainsi que l'artiste et conservateur Xavier Ellis Delis Smith Project ont lancé l'Ukraine Support pledge en utilisant le hashtag pledge. L'idée est similaire à celle de Artist Support Page. Les artistes mettent en vente leurs œuvres sur Instagram en suggérant un don de 200 livres sterling avec les deux hashtags. Les acheteurs envoient un message à l'artiste pour vérifier que, que l'œuvre est disponible puis font le don des fonds via la page Just Giving. Vous l'aurez compris, la guerre en Ukraine aura un impact sur le marché de l'art, notamment occidental, au-delà de l'impact mondial et économique. En revanche, comme toute crise, elle nous apprend de belles choses, et notamment la capacité des acteurs du marché de l'art à se solidariser et à agir rapidement, comme durant la pandémie, pour aider l'Ukraine et la scène contemporaine artistique ukrainienne. c'est une bonne chose car le marché de l'art qui est souvent considéré comme très spéculatif et peu transparent démontre que ses acteurs et pas des moindres sont responsables et solitaires en temps de crise avec un pays en guerre voilà c'était l'épisode 3 de la saison 3 le marché de l'art en temps de guerre restez à l'écoute pour un prochain épisode et comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned and Slava Ukraini